0: Werbung Du benötigst eine Webseite mit der richtigen Kundenansprache sowie mit dem richtigen Aufbau zur Lead Generierung. du hast vor eine App zu entwickeln und keine Ahnung, was dich erwartet, du willst ein Startup gründen und brauchst dafür von Anfang an den richtigen Technologie- und Marketingpartner, du benötigst eine individuelle IT-Lösung für ein Projekt, du möchtest die Geschäftsprozesse deines Unternehmens digitalisieren, Ja, Danne, vielen Dank, ähm, David, dass du das hast. David Böbele, du bist äh, Gründer und ähm, also Mitgründer, CEO von äh, Pumpkin Careers. Äh, das ist eine ähm, Beratung, so wie ich das verstanden habe, für Studierende, um wirklich äh, Praktika zu finden, um ins Investment Banking zum Beispiel zu kommen, Unternehmensberatung. Äh, vielleicht vorab einfach erstmal, wie kamst du dahin? Wie hast du dir überlegt, warum möchtest du das machen? Und wie war so der, der Weg dahin, sage ich mal, für dich so?
1: Ja. Ähm, also, vielen Dank, dass ich hier heute heute da sein darf. Ich hatte ähm, in meinem Studium, ich habe selbst auch BWL, bzw. Wirtschaftswissenschaften, hieß der Studium an der Goethe-Uni in Frankfurt, wo ich studiert habe, studiert. Und äh, ich habe selbst relativ früh in meinem Studium gemerkt, ähm, dass ich gar keine Ahnung hatte von diesen Branchen. So, das war erstmal so der erste Punkt. Ich kam an das äh, Studium und wusste nicht, was Firmen wie KPMG, McKinsey, BCG, UBS und so weiter sind. Hat mir alles nichts gesagt obwohl ich eigentlich schon eine hohe Ambition damals hatte. Und ähm, dann äh, habe ich aber relativ früh an der Uni einige Leute kennengelernt, die einem dann so ein bisschen da die Augen geöffnet haben. Und dann war mir klar, okay, Praktika sind sehr wichtig, sehr gute Noten sind sehr wichtig, Stipendien sind sehr wichtig. Und dann habe ich mich da in meinem ersten Jahr im Studium sehr stark reingefuchst in die Materie, habe da so gut wie alles irgendwie verschlungen, was, es, was ich gefunden habe im Internet, bin auf Workshops gegangen zu Bewerbungstrainings und so weiter und so fort. Und äh, habe mich dann auch selbst ausprobiert und hatte äh, so mein erstes Jahr vom Studium, würde ich mal sagen, sehr erfolgreich abgeschlossen. Hatte Top-Noten, habe ein Stipendium gehabt äh, und, und zwei sehr ordentliche Praktika. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt so ein Thema, was eigentlich super wichtig ist, worüber aber sehr wenig Leute irgendwie Infos haben, weil es da keine Infos zum Internet gibt. Und dann habe ich in der Mitte von meinem Studium entschlossen, einen YouTube-Kanal zu gründen zu diesem Thema. Es hat ursprünglich angefangen mit so Bewerbungstrainings, also nur mit Bewerbungstipps. Das hat allerdings ehrlich gesagt nicht so erfolgreich gezündet irgendwie. Und dann habe ich mal angefangen, Videos auch über das BWL-Studium zu machen. Und dann hat sich da immer mehr so eine Community draus geformt. Und dann ähm, war es am Ende von meinem Studium so, dass mein Co-Founder Jonas und ich, äh, der Jonas hatte ähnliche Erfahrungen gemacht, noch, sage ich mal, auf einem höheren Niveau bei, bei, mit Praktika bei ganz großen Strategieberatungen gegen Ende von seinem Bachelor, haben wir gedacht, hey, wir könnten da so einen massiven Mehrwert bieten, äh, jungen, ambitionierten Leuten äh, und haben dann erst angefangen mit äh, Offline-Workshops. Das war dann quasi als Idee gedacht, äh, als eine Art Gap-Projekt, hier -Projekt, äh, als Zeitüberbrückung äh, zwischen Bachelor und Master sozusagen, ob man da irgendwie so eine Workshop-Serie aufbauen kann, die dann andere Leute für einen halten. Und da kam aber dieser Workshop so gut an, dass wir gesagt haben, okay, wir, wir versuchen das mal, da echt ein Unternehmen zu gründen. Und seitdem machen wir sowas in erster Linie im, im Rahmen von verschiedenen Online-Formaten.
0: Okay, ja, super. Das klingt ja super interessant. Das heißt, oder was mich vielleicht interessiert, oder auch die Zuhörer vielleicht interessiert, so, gab es so eine Initialzündung für dich im Studium, wo du gesagt hast, darum will ich das jetzt machen oder hattest du immer schon Lust, dich selbstständig zu machen? War das immer schon sowas, was dich betrieben hat oder war das eher so eine Entwicklung, so ein Prozess, sage ich mal? Ja,
1: definitiv eher eine Entwicklung. Also ich sage immer, wir sind da immer mehr und mehr reingerutscht sozusagen. Also äh, da ursprünglich war so ein bisschen die Idee mit diesem, wo ich angefangen hatte mit diesem YouTube äh, zur Bewerbung, da hatte ich so einen so Kurs mit, mit Bewerbungstrainings, irgendwie, was waren das, sechs, sieben, acht Stunden Videomaterialien oder so, von irgendwie Anschreiben erstellen, Lebenslauf erstellen, Vorstellungsgespräch, was erwartet dich da und so weiter. Und dann war die Idee eigentlich, dass man quasi über dieses YouTube, äh, über die YouTube-Video zu irgendwie Anschreiben Top 10 Tipps und so weiter, auf diesen Kurs aufmerksam wird. Der hat irgendwie 60, 70 Euro gekostet. Also man sich an diesen Kurs kauft, den durcharbeitet und ich dann quasi so, ne, damals war so passives Einkommen und so weiter, äh, war da gerade so die Szene, ähm, dass man dadurch dann, ich mir halt, paar Euro im Studium nebenbei verdienen, um mich da so ein bisschen auszuprobieren. Das war damals die, äh, die Intention. Ähm, das war jetzt allerdings nie die Intention, mich da wirklich ein Unternehmen draus zu bauen, selbstständig zu machen. es war einfach die Idee, okay, ja, anstatt mir jetzt einen Nebenjob zu suchen, probiere ich mal sowas aus. Vielleicht kann man das damit irgendwie ein bisschen mehr Geld verdienen als mit irgendeinem Nebenjob. Und, und man hat da mal eine unternehmerische Erfahrung gesammelt. Aber damals... Ich hatte schon immer so leicht im Hinterkopf, hm, da könnte doch eigentlich auch mehr draus werden, weshalb ich dann auch nicht weiter so diesen klassischen Karrierepfad verfolgt habe, aber ich hatte jetzt nie so wirklich das Ziel, okay, ich möchte irgendwas gründen und auch das mit diesen Workshops, also ich hatte mich auch als Plan B auch noch für einen Master angemeldet quasi ab äh, ein Jahr nach bachelor Bachelorende quasi. Ähm, was ich dann auch gemacht hätte, wär, hätte das jetzt nicht funktioniert. Also es war jetzt nie so Gründen um das Gründens Willen, sondern es war quasi so, dass dann durch den YouTube-Kanal sind dann auch im Verlauf meines Studiums immer mehr Leute auf mich zugekommen, die gefragt haben, hey David, kannst du mich mal dabei begleiten? Oder hey, ich möchte später mal in die Beratung, kannst du mich mentoren, bietest du sowas an? Das war immer mehr auf Nachfrage quasi von Leuten. Also wir haben halt gemerkt, okay, durch Social Media werden Leute auf uns aufmerksam, die merken, okay, ich, wir haben in diesem und jenem Bereich Expertise und haben dann quasi immer mehr das bedient quasi, was die Leute wollten sozusagen. Also so hat sich das dann immer mehr äh, da reinentwickelt, würde ich sagen.
0: Okay, also quasi so ein, so ein Prozess und dann habt ihr gemerkt, ja. okay, die Nachfrage ist da, die Leute haben da Interesse dran und es ja. gab dann vielleicht auch so ein bisschen, ähm, auch eine Lücke irgendwo, was andere vielleicht nicht so angeboten haben jetzt. Also, Definitiv. Ähm, es ist jetzt sowas wie zum Beispiel, ähm, das, es ist jetzt nicht, ich finde es ist nicht mit Schülerhilfe zu, zu vergleichen, aber Schülerhilfe ist ja so ein Ding für Schüler, wo man merkt, okay, die haben Probleme äh, auch im Abitur oder, ähm, weiß ich nicht, 8, 9, 10. Klasse in Mathe ja. zum Beispiel, gehen zur Schülerhilfe und für Studium ist es ja dann vergleichbar, natürlich ist es bei euch mit Praktikern und so, aber ja. eben auch, ich glaube auch, was jetzt Notendurchschnitte angeht und so, da helft ihr ja auch, glaube ich. Ne, so genau, genau. Also wir,
1: wir helfen quasi bei allem, was du eben brauchst, um in eine sehr erfolgreiche, sehr kompetitive Karriere reinzustarten. Das ist halt so ein Gesamtspiel aus einer Praktika, die du brauchst, ist eigentlich das Wichtigste, aber dann spielt da noch rein, dass du sehr gute Noten hast, dass du vielleicht auch ehrenamtliches Engagement hast, dass du Netzwerk hast, dass du die richtigen Leute kennst, dass du Stipendien hast. Also da spielen sehr, sehr viele Punkte rein. Und weil du es gerade angesprochen hattest, also man hat schon erkannt, da gibt es schon Tendenzen, dass quasi Leute da auch bereit sind, sich irgendwie Geld für auszugeben sozusagen, weil es halt schon seit, seit Jahrzehnten gibt es halt Privatunis, Business Schools etc., die ja eigentlich einzig und allein diesen Sinn und Zweck erfüllen, sich möglichst gut auf eine erfolgreiche Karriere vorzubereiten und dich schon früh mit den entsprechenden Leuten zu vernetzen. Ja, und für diese Business Schools sind dann Unis wie die WAU in Fallen da beispielsweise, irgendwie die EBS in Österreich-Winkel, die Frankfurt School in Frankfurt, sind halt die, die Leute bereit, für einen Bachelor 50.000 Euro zu zahlen. Mhm. Ja, und da kann man dann halt schon erkennen, okay, und da schicken auch in erster Linie äh, sage ich mal auch äh, Unternehmerfamilien ihre Kinder hin oder äh, äh, Leute, die, die quasi in Top-Management-Positionen in der Wirtschaft arbeiten. Das heißt, so die, die Leute, diese Leute, die ihre Kinder dahin schicken natürlich nicht nur solche Leute, aber äh, wenn, wenn du merkst, okay, irgendwelche sehr smarten Manager, die Ahnung haben von Karriere, smarte Unternehmer, die wissen, wie man später Geld verdient, wenn die ihre, äh, bereit sind, 50.000 Euro zu zahlen, damit ihre Kinder bestmöglichen Karriereeinstieg schaffen, äh, die richtigen Leute kennenlernen, dann merkt man, okay, es ist vielleicht nicht eine verkehrte Entscheidung, für sowas Geld in die Hand zu nehmen, womit wir halt gedacht haben, okay, guck mal, aber gleichzeitig bieten halt diese Privatunis auch nicht alle Vorteile, die du brauchst, um eine erfolgreiche Karriere zu starten. Und wir können das halt sehr gut abdecken. Also wir haben auch viele Kundinnen und Kunden, die an den Privatunis zum Beispiel den eben von mir genannten studieren, weil sie eben sagen, okay, auch an dieser Uni wird es jetzt nicht jeder zu den Top-Arbeitgebern schaffen. Ich möchte mir da auch einen Vorteil sichern. Ähm, aber gleichzeitig können wir halt auch den Leuten, die jetzt halt nicht das Privileg haben, dort studieren zu können oder vielleicht auch erst in der Mitte vom Studium äh, gemerkt haben, sie haben diese hohen Ziele und sind schon irgendwie an einer anderen Uni oder so, äh, können wir halt ebenfalls diese ganzen Vorteile oder fast eher nochmals teilweise andere Vorteile, aber im Großen und Ganzen unserer Meinung nach nochmals mehr Vorteile bieten, die halt für einen erfolgreichen Karriereeinstieg wichtig sind.
0: Okay, ähm, es ist super interessant, äh, wie du es beschreibst, weil ich finde es... Äh, nur spannend zu so fragen jetzt auch, äh, weil du sagst so Frankfurt School of Finance zum Beispiel ist eine Privatuni, die mhm. ich jetzt nur, ich kenne ähm, sonst so viele Privatunis nicht, die sind glaube ich auch nicht so bekannt in Deutschland heute mhm. oder weil es immer noch nicht so viele gibt unbedingt.
1: Also so, die ja, WAU kann man durchaus kennen, wenn man okay. sich so die deutsche Gründerlandschaft anschaut, okay. also ähm, zum Beispiel die Samwa-Brüder, also ja, von ja. Äh, ja. die beispielsweise und Ganz, also sehr, sehr viele ähm, sehr erfolgreiche Startups sind von ex angegründet gegründet äh, worden. Also dort ist, äh, was die vc szene die Startup-Szene an, angeht, extrem stark vertreten. Und die EBS kann man vielleicht kennen von dem einen oder anderen Skandal. Ähm, die hatte in den letzten 10, 15, 15 Jahren einige äh, Skandale, sowohl von Seiten von Studierenden als auch von Seiten äh, der, 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 äh, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von der EBS, ähm, Daher kann man von der gehört haben, aber so WAU, äh, würde ich mal sagen, ist vielleicht sogar noch ein Ticken bekannter als die Frankfurt School. Ähm, aber auch also EBS, WAU, Frankfurt School haben auch sehr viele ähm, ja, Top-Manager hervorgebracht, sehr viele erfolgreiche Unternehmerinnen und, und Unternehmer. Ähm, ja, Also dem einen oder anderen Zuhörer werden die wahrscheinlich auch was sagen.
0: Denke ich auch, gehe ich auf jeden Fall von aus. Ähm, nur worauf ich hinaus wollte mit der Frage, war eigentlich nur, ähm es gibt halt nicht so ganz so viele private Unis, es gibt halt überwiegend öffentliche Unis in Deutschland. Ja, ja. Und ähm, das heißt ja auch, wenn du sagtest, okay, da kostet so ein Studium, Bachelor, privat 50.000 Euro, wenn man das zahlen möchte in einer privaten Uni. Ähm, das heißt, es sind Leute, die wirklich aus Familien kommen, die sehr, sehr viel Geld haben. Und das ist jetzt für Leute, die ähm, eben auch studieren und auch dasselbe Ziel haben, äh, aber eben nicht die finanziellen Mittel, heißt das, bist du, also pedierst du eher dafür, dass man das ein bisschen mehr privat finanziert oder dass es eher so sozusagen so eine, ja, weil ich meine, das, was jetzt bei euch ist zum Beispiel, ich denke, nicht so teuer sein wird, wie jetzt ein privates ja. also Bachelorstudium, aber ähm, trotzdem ist es ja so, dass häufig nach wie vor Leute eben benachteiligt sind auch an, an Unis, die vielleicht wirklich gut sind, aber die eben nicht die Connections haben, die kommen auch nicht aus den Hintergründen, nicht aus den Haushalten, äh, praktika Vermitteln oder solche Sachen, das heißt, wird dadurch auch manchmal nicht noch mehr Wohlstand oder Leute aus wohlhabenderen Familien und Hintergründen noch mehr gefördert? Oder also wie oder wie siehst du das auch so allgemein, um Leute mitzuführen, die eben nicht aus solchen ähm, Unternehmerfamilien kommen zum Beispiel?
1: Ja, also vielleicht erst einmal muss auf jeden Fall gesagt werden, dass äh, man dort auch studieren kann, wenn man nicht die finanziellen Mittel mitbringt. Zum Beispiel an der WU ist es so, dort gibt es immer ein Kontingent äh, Freiplätze für Leute, die BAföG-berechtigt sind. Wenn du Barfit bekommst, dann zahlst du dort keinen Cent fürs Studium. Ne? Wenn du zugelassen wirst. Also, und auch an der Frankfurt School ist es gang und gäbe, da viele von unseren Leuten, die dort studieren oder die mit uns sich so zum Beispiel für den Bachelor bewerben, bekommen, 25% Stipendien, 50% Stipendien. Ne? Wir bekommen nicht jeder, aber wenn man quasi zeigt, man ist motiviert, man hat vielleicht auch, sag ich mal, gewisse Hürden gehabt, familiär oder wie auch immer, oder besondere gute Leistungen erbracht dann, dann gibt es dort auch immer Fördergelder, äh, womit dir so ein Studium dort finanziert werden kann. Alternativ äh, gibt es äh, auch immer die Möglichkeit, sowas äh, a, über einen Studienkredit zu finanzieren oder b, auch über die Möglichkeit eines umgekehrten Generationenvertrages. Bedeutet, ähm, du, äh, du zahlst später abhängig von deinem äh, Einstiegsgehalt für die ersten drei bis zehn Jahre, zahlst du quasi die Summe natürlich schon mit einem ordentlichen Zinssatz äh, zahlst du dann die Summe zurück. So. Also the, that being said, äh, es, äh, studieren schon, äh, natürlich äh, findest du auch, äh, sage ich mal, Leute, die schon etwas abgehoben sind äh, an diesen Unis, aber ähm, sowohl, äh, ich habe schon sehr viele Kinder aus Unternehmerfamilien kennengelernt, Kinder von irgendwelchen Top-Managern, äh, die sehr, sehr bodenständig sind an diesen Unis. Äh, also es ist jetzt nicht so, dass dort nur die... Äh, abgehobene Oberschicht studiert und man begegnet sich wirklich auf Augenhöhe, sei es jetzt der Person, die Person, die BAföG bekommt, äh, versus die Person, die theoretisch äh, nicht mehr arbeiten muss, weil sie in, äh, in teilweise Milliardenkonzernen reingeboren wird. Also das, äh, das that being said, ähm, ist es natürlich so, ähm, dass äh, es schon äh, Tendenzen gibt, dass jetzt äh, die soziale Gerechtigkeit äh, da jetzt nicht unbedingt durchgefördert wird und das, sage ich mal, so ein Punkt auf den ich bei uns extrem stolz bin, der wahrscheinlich jetzt von, wenn man uns so oberflächlich beobachtet und vielleicht einmal ein Video sieht, wo ich im ralf hemd rumlaufe, vielleicht nicht auf dem Schirm hat. Aber was wir halt machen, ist a, jedem durch unsere ganzen kostenlosen Inhalte, die wir seit Jahren fünf, sechs, sieben Mal pro Woche irgendwo auf allen möglichen Plattformen veröffentlichen, halt aufzeigen, was für Chancen man eigentlich hat und das System sehr genau erklären. Vor unserer Zeit war es so, wenn du in die richtige Familie reingeboren warst, dann wusstest du, du gehst an die und die Uni, du machst da und da Praktika und dann kommst du da und da rein. Du gehst an die und die Uni, dann lernst du erfolgreiche, andere erfolgreiche Leute kennen, mit denen du erfolgreiche Startups gründen kannst. Du gehst an die und die Uni oder wir vermitteln dir die und die Kontakte, dann wirst du schon Funding bekommen, wenn du ein Startup gründen möchtest. Und wenn du aus dem Ruhrgebiet kommst, aus, einer, äh, aus einem Problemumfeld und dann an eine Fachhochschule dort gehst, weil dir auch niemand in der Schule geholfen hat bei den Hausaufgaben, dann lernst du nicht diese Leute kennen, sondern dann lernst du die Leute kennen, bei denen es normal ist, neun Semester für den Bachelor zu brauchen und durch jede zweite Klausur durchzufliegen. Ja, dann kommst du nicht zu McKinsey. Mhm. Natürlich äh, gibt es auch dort Leute, die es dann schaffen, die sich da alleine rauskämpfen. Aber es ist halt viel schwieriger, wenn dir nicht diese Perspektive geboten wird. Und bei uns, was wir halt machen, ist, a, wir zeigen durch diese ganzen kostenlosen öffentlichen Inhalte wirklich jedem die Perspektive. Und b, kann man halt auch mit uns zusammenarbeiten, wenn man sich sicher ist, okay, man hat diese hohen Ziele, kann man, halt, wie du es vorhin angesprochen hast, für einen Bruchteil von der Summe, ähm, was man dafür so eine Prämie ausgeben würde, bei uns dabei sind. Auch wir bieten die Möglichkeit dann an, von so einem umgekehrten Generationenvertrag, falls es, äh, falls es daran wirklich nochmal scheitern würde, dass man auch das sich nicht, nicht finanzieren kann. Ähm, und das finde ich halt ganz cool. Aber vor unserer Zeit war es definitiv so, die, die Leute, die Ahnung haben, wie das System funktioniert, von denen die Kindern, die werden es... Na, natürlich, du so kannst nicht dafür sorgen, dass dein Kind auch diese Ambitionen hat. Das muss ja auch nicht sein. Aber wenn das Kind die Ambitionen hat, so dann pusht man das ziemlich easy in diese Richtung. Und selbst wenn es nicht diese Ambition hat, dann pusht du es dennoch in diese Richtung. Und die Wahrscheinlichkeit, selbst wenn es, sage ich mal, durchschnittlich ein IQ hat, durchschnittliche Ambition, wird es auf jeden Fall einen besseren Job bekommen danach, als ein Kind, was vielleicht nur 10% mehr IQ hat, 10% mehr Ambition, was aber einfach im falschen Umfeld geboren wurde, weil es nicht das System kennt. Und das, würde ich mal sagen, ist jetzt durch uns schon deutlich verbessert worden. Ähm, natürlich so erreichen wir immer noch nicht jeden und nicht jeder schaut sich dann jedes Video an und so weiter und so fort, ähm, aber, äh, aber klar, ähm, so dass, dass, wenn, wenn du einmal irgendwie weißt, wie es geht, also ich würde mal sagen, meine Kinder werden, wenn die Karriere machen wollen, dann werde ich die auf jeden Fall in eine Top-Karriere reinschaffen, weil ich -tau hunderte, tausende Leute dann später kennen werde, die überall in den Positionen arbeiten. Ich weiß genau, an welche Uni die müssen. Ich weiß genau, äh, wem ich äh, mal schreiben muss für ein Praktikum vorm Studium. Ich weiß, also ich weiß exakt, was die machen müssen. Das ist mhm. natürlich bei mir ein Extrembeispiel, weil ich das jetzt seit drei, vier Jahren die ganze Zeit mache und das wahrscheinlich auch noch ziemlich lange machen werde. Aber gleiches gilt für jemanden, der bei irgendeiner, ähm, sag ich mal, äh, aus einer Unternehmerfamilie kommt, wo man halt äh, mal BCG in der Firma hatte. Und wenn man mal BCG beauftragt hat, dann ist halt der Partner äh, auf der Durchfalltaste im Handy. Und wenn, man, wenn dann das Kind nach dem zweiten, dritten Semester ein Praktikum bei BCG machen möchte, natürlich wird es dann auch nicht auf dem Silbertablett serviert, ähm, aber dann äh, kennt vielleicht der Partner, selbst wenn der Partner bei BCG sagt, ja komm nach dem dritten Semester, äh, wart mal noch ein Jahr, dann, dann kann ich da was klar machen. Dann kennt der Partner auch wieder jemanden, wo man ein Praktikum machen kann. Ja, also das ist schon, schon krass. Und wenn man da einmal so den Einblick hat, ähm, dann merkt man halt auch, wie leicht es eigentlich ist, später in eine Top-Karriere zu kommen, wenn man ein Startup gründen möchte, dafür Funding zu bekommen und so weiter, wenn man einfach das System versteht, die richtigen Leute kennt. Hm. Und also ich, ich finde es halt echt cool, weil so inzwischen ist es halt wirklich sehr transparent. Es ist nicht nur getrieben durch mich, ich würde mal behaupten, dass wir da schon einen großen Einfluss drauf haben, aber es gibt auch andere, ähm, die da auf Social Media irgendwie drüber berichten, irgendwie über auch im englischsprachigen Raum, das ist das Tolle irgendwie an Social Media erhalten, dass man da mit einer relativ niedrigen Hemmschwelle echt viele Leute auch erreichen kann, aber vor 10, 15 Jahren, wenn du da nicht durch Zufall irgendwie mal, sag ich mal, im Urlaub hast du mal wen kennengelernt, der dich dann über zwei Ecken mal so ein bisschen in diese Welt reinholen kann, hätte ich am Anfang vom Studium nicht drei, vier Leute getroffen über zwei Ecken, die mir mal ein bisschen so die Augen dafür geöffnet hätten, mhm. ich säße ich sehr sicher nicht hier und würde das erzählen. So, ne? Das ist halt dann bei also bei ganz, ganz vielen Leuten, äh, mit denen ich dann auch spreche, ähm, die jetzt irgendwie schon arbeiten bei Investmentbank, Strategieberatung, die eben nicht aus so einem Umfeld kommen. Da sagt mir eigentlich jeder, ey, das war, ist eigentlich so ein Zufall, dass ich hier heute sitze. Ich habe da und da mal den kennengelernt. Der hat mir dann von Investmentbanking erzählt. Und genau deshalb, habe ich dann diesen Weg eingeschlagen. Hätte ich den nicht kennengelernt, keine Ahnung, was ich heute wäre. Hm. Und das finde ich halt ein bisschen schade, weil es gibt halt solche, also ich muss ja nicht dass hier jeder Investmentbanker oder so werden soll, bitte nicht, ne? aber ähm, es gibt halt solche Jobs, ähm, wo Leute, wenn du viel leisten möchtest, extrem viel erreichen möchtest, aber das, das Traurige ist halt, wenn du es zu spät checkst, wenn du es zu spät erkennst, dann ist halt einfach nicht mehr für dich möglich, da reinzukommen. Das ist so das bisschen, was das, was wir machen, unterscheidet von, sag mal, du willst irgendwie äh, dicke, dicke, dicken Bizeps aufbauen oder so ein ganz stumpfes Beispiel. Na, wenn du da mit, mit, mit 16 den Code noch nicht gecrackt hast, dann kannst du mit 18 noch cracken, mit 20, mit 23, mit 25, mit 28, selbst Mitte, mit Mitte 30 kannst du noch anfangen, das Fitnessstudio zu gehen, anständig zu trainieren und deinen dicken Bizeps aufzubauen. Ja. So Bei uns, du hast halt so ein Zeitfenster von irgendwie, sag ich mal, von 16 bis 20, 21, maximal 22. Und, und wenn da halt du da nicht mitbekommen hast von diesen von diesen Wegen, ist halt nicht mehr möglich, dann ist halt der Zug abgefahren. Das ist halt ein bisschen schade.
0: Auf jeden Fall. Das ist super interessant, was du sagst, weil du meintest nämlich, äh, mit Mitte 30 kann man sich noch entscheiden, okay, man will jetzt Muskeln aufbauen, ins Fitnessstudio gehen und richtig durchtrainieren. Äh, ja. Es gibt ja auch Leute, die sind älter, 50, 60, laufen Marathon oder so und haben ja, das ihrem ja. Leben noch nie gemacht. Ähm, das heißt, das ist ja so ein Beispiel dafür, zumindest, dass man, wenn man was möchte, es auch relativ spät noch machen kann. Das heißt, man könnte ja auch sagen, oder hältst du für gut, sich möglich? Also, weil, also mein Eindruck ist, an deutschen Unis ähm, ist es so, finde ich, dass bei Leuten, die im Bachelorstudium sind, auch viel Druck aufgebaut wird, irgendwie nach dem Bachelor gesagt wird, du, du hast ja recht mit dem, was du sagst, das stimmt auch alles, aber es wird halt häufig gesagt, okay, du musst jetzt also das da ein Praktikum machen und. Äh, die Kommilitonen sitzen nicht auch häufig unter Druck, so, hm, ich habe ein Praktikum hier, ich habe ein Praktikum da, und du selber fragst dich so, hm, ich habe jetzt auch kein Praktikum oder zumindest noch nicht das erreicht, noch nicht so ein gutes Praktikum wie jetzt mein Kollege oder so. Ähm, und dass manchmal auch ein bisschen viel Druck aufgebaut wird auf junge Leute, die 20, 21 sind und wo man nicht genau weiß, okay, äh, wo will ich überhaupt hin? So ungefähr. Ja. Also, ist da manchmal auch ein bisschen viel Druck in unserer Gesellschaft, vielleicht auch manchmal auch an Unis sozusagen, dass da ein bisschen wenig Freiraum manchmal generiert wird für Leute, auch mal ein bisschen sich zu entwickeln und zu überlegen. Äh, wie zum Beispiel, weil du dich gegründet hast, wenn man zum Beispiel an Universitäten sagt, man räumt Leuten ein Semester ein äh, zum Entwickeln von Projekten, um sich dann selbstständig zu machen. Aber dass man dann nicht von der Uni fliegt, dass man äh, mehr Förderung bekommt, dass man vom Staat mehr finanziert wird oder so, also solche Sachen auch zum Beispiel, weil ja. das ist ja auch so ein, so ein Aspekt vielleicht.
1: Ja, wäre wär super sinnvoll. Also das kann ich als meiner Erfahrung sehen. Ich habe mir dann auch, dann habe ich das wirklich rückblickend ganz anders machen, weil das war komplett äh, dumm von mir. Ich habe mir dann, also ich habe mich da voll verzettelt, wo ich da angefangen hatte mit diesem YouTube-Kanal und mit diesem ja, Videokurs, da den ich da für 60 Euro verkauft habe, habe mir da äh, also so mit Presi, das ist so eine Präsentations-App, ich sage es glaube ich zwei Monate dran und nur an einer so einer Präsentation, wie man anschreiben macht. Also ich habe mich da völlig verzettelt, weil ich alles perfektionistisch machen wollte. Habe auch gemerkt, ich kriege das mit Uni nicht unter einen Hut und habe dann auch gesagt, ich mache ein Urlaubssemester. Ja, Pustekuchen. Also wurde jetzt nicht anerkannt. Jetzt habe ich halt einfach ein Fachsemester länger studiert, obwohl ich keine einzige Klausur geschrieben habe in dem Semester. Also da hat mir da jetzt die Uni zum Beispiel gar keine Unterstützung für, äh, für gegeben. Ähm ja, also ich ich persönlich, also mir schreiben auch ab und zu Leute, hey David, du machst irgendwie den Leuten zu viel Druck irgendwie. Ich ähm, finde es so ein zweischneidiges Schwert. Ich persönlich kann mich da, glaube ich, auch ehrlich gesagt nicht so gut in so eine Lage hineinversetzen, weil ich vielleicht auch jemand bin, der sich dann nicht so sehr von außen Druck machen lässt. Ich sage mal, ich habe da auch mich dazu entschlossen, obwohl Freunde gesagt haben, hey, mach doch weiter die Praktika in diesem YouTube-Kanal zu starten und so weiter. So, weil ich halt irgendwie so jemand bin. Ich glaube da irgendwie an mich selbst, bin da selbstbewusst. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass A, durch die Inhalte irgendwie, die ich sage, oder auch B, durch den allgemeinen Konsens und so weiter, natürlich sich viele Leute dann leider nicht trauen, auch irgendwas zu machen. Und da möchte ich jetzt jeden Zuhörer, jede Zuhörerin irgendwie, die, die das anhört, irgendwie auch gerne dazu ermutigen, nicht, nicht immer äh, nur auf den perfekten Karriereweg zu denken. Weil manchmal äh, kann man die Sachen dann im Nachhinein auch super gut nochmal zusammenwursteln. Das Problem, was ich, glaube ich, halt eher sehe, ist, dass dann halt die Leute, also ich glaube, dass die wenigsten Leute, ähm, die sich gerne ausprobieren würden in verschiedenen Bereichen, äh, sage ich mal, da mal ein Praktikum machen, da mal was gründen wollen, da mal irgendwie für drei Monate im Ausland sind. Ich glaube, das sind nicht die Leute, die sagen, ach, ich fühle mich so unter Druck gesetzt, ich habe so ein schlechtes Gewissen, weil ich, in, ich in nicht diese perfekten Praktika gemacht habe. Sondern meiner Perspektive von dem, was ich so mitbekomme, ähm, sind es eher die Leute, die sich dann so unter Druck gesetzt fühlen oder dann halt sagen, ich fühle mich so unter Druck gesetzt, die Leute, die halt nichts sonst machen, die dann halt in den Ferien, äh, keine Ahnung, eine Woche im Urlaub sind und dann sechs Wochen eigentlich nur auf der Couch liegen, vielleicht einen Nebenjob zwei Tage die Woche machen und sonst super viel Netflix gucken mit Kumpels chillen, Bier trinken und so weiter und so fort. Also ich habe eher das Gefühl, dass das so die Mentalität ist. Dass, also ich sage, ich bin ein super großer Freund davon, leben und leben lassen so. Mhm. Äh, jeder soll einfach sein Ding machen. Wir haben das große Glück, dass man, äh, dass wir hier äh, in Deutschland äh, leben, wo auch wenn man, äh, sage ich mal, äh, einmal nur chillen möchte, da komplett gut über die Runden kommen kann. Alles cool, jeder soll einfach sein Ding machen. Ähm, aber ich... ich also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es, dass man nicht sein Ding machen könnte. Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass, wenn man sagt, wenn man ehrlich sagt, natürlich hat man ein schlechtes Gewissen, wenn man den ganzen Tag nur Netflix anguckt und, und eigentlich für sich selbst weiß, okay, man wastet gerade seine Zeit, man wastet so sein Potenzial. Ich denke mal, dann kriegt man natürlich ein schlechtes Gewissen. Aber ich denke nicht, dass man ein schlechtes Gewissen bekommt, wenn man sagt, okay, man verbringt richtig gute Zeit, man macht zum Beispiel viel Sport, man reist, man sammelt geile Erfahrungen, man probiert sich da aus, man probiert sich da aus. Ich glaube, um ehrlich zu sein, nicht, dass das die Leute sind, die dann ein schlechtes Gewissen bekommen. Das ist so, ist so meine Einschätzung.
0: Mhm, auf jeden Fall. Das ist ein guter Punkt. Und ähm, ich glaube nur, äh, also was, was, was viele Leute ja auch beschäftigt so ein bisschen, also ich glaube, das ist, und deine Zielgruppe ist ja auch viel zum Beispiel BWL-Studierende, die dann sagen, ja. okay, äh, dann orientiert man sich halt, wenn man sich nach oben orientieren möchte, dann geht man halt entweder in Unternehmensberatung oder ins Investmentbanking, ähm, ja. Aber das sind ja auch, also viel auch, auch ist halt sehr selektiv, es ist sehr selektiv, weil es gibt eben nicht ja. so viele Jobs in diesen Branchen und sie werden halt so gut bezahlt, weil es halt auch nicht so viele davon gibt und äh, die natürlich auch einen extremen Arbeitsdruck haben, ja. extrem viel leisten müssen, extreme Stunden halt auch kloppen müssen und ähm, ja. du bist ja jetzt prinzipiell selbstständig, das heißt, du bist nicht diesen Weg gegangen, sage ich mal, in, in ja. das, obwohl du es vielleicht hättest halt machen können. Das heißt, ja. ähm, ist es nicht eigentlich interessanter für junge Leute, also nicht nur, aber halt auch eine Alternative, zu sagen, wenn man wirklich wohlhabend sein, oder erfolgreich sein möchte, Geld verdienen möchte, es gut zu machen tatsächlich und eben sich selbstständig zu machen, weil wenn man sich halt Jobs anguckt im Investmentbanking oder in Kanzleien, in richtig großen oder so, die verdienen vielleicht dann 120.000, wenn sie einsteigen oder vielleicht sogar mehr, aber die arbeiten extrem krasse Stunden und ich glaube, der Anteil von den Leuten in diesen Firmen, die dann äh, noch weiter aufsteigen und noch mehr Geld verdienen und dann das sich verdoppeln und verdreifachen, ich glaube, der ist sehr, sehr gering. Also der ist gar nicht so groß. Ja. Ich glaube, dass es vielleicht also auch sinnvoll ist zu sagen, man kann ja auch sich selbstständig machen und dann merken, wie schnell man vielleicht dann auch relativ schnell gut Geld verdienen kann und sich dann aber die Arbeitszeiten besser einteilen kann. Man hat weniger Stress, man ist flexibler, man muss auch nicht so viele Stunden arbeiten vielleicht. Also würdest du das auch so sehen als. als
1: also ich sehe das so. Also ich sehe auf jeden Fall das Unternehmertum oder, äh, sage ich mal, Mitarbeiter, einer der ersten Mitarbeiter zu sein in einem erfolgreichen Unternehmen, als absolute Nonplus-Ultra. Das sage ich auch äh, quasi immer, wenn mich jemand fragt. Bei mir war das keine Entscheidung, quasi zu Kunden weg von äh, Investmentbank, weg von Strategieberatung, sondern schon hin zum Unternehmertum. Ich glaube allerdings, dass es nur das Nonplusultra ist, wenn das Startup halt, wenn da wirklich alle Faktoren richtig, richtig gut stehen, wenn das Team passt, wenn die Nachfrage passt, wenn die Leistung passt, wenn das Marktumfeld passt, wenn also wirklich alles, alles passt. Nur dann bin ich der Meinung. Also dann hast du, äh, sage ich mal, in diesem Fall eigenes Unternehmen oder eine der ersten Mitarbeiter und so Startup, was meiner Meinung nach die beste Kombi aus Impact, den du haben kannst mit deiner Arbeit, aus irgendwie Spaß, Kollegen, Learnings und so weiter und dritter Aspekt, finanzielle äh, Entlohnung, Gehalt etc. Weil, weil quasi, ne, sag ich mal, Impact, äh, irgendwie du, du bist halt kein Teil von einem großen System, sondern du bist großer Teil von einem kleinen System und dadurch merkst du halt wirklich krass, was, was du mit deiner Arbeit irgendwie machst, quasi Spaß irgendwie, kannst du kannst dir noch eher aussuchen, Deine Kollegen sind die Hierarchiestufen, sind nicht so krass. Du kannst vielleicht auch besser Aufgaben delegieren, die dir nicht so gefallen. Und finanzielle Compensation ist natürlich auch klar, wenn du, wenn man so ein Unternehmen ansieht wie eine Pyramide, wenn du relativ weit oben bist, dann kannst du natürlich auch am meisten davon machen. Wenn du quasi als im Investment Banking einsteigst, dann gibt es zehn Leute über dir und noch die Aktionäre, die an deiner Arbeit ebenfalls mitverdienen So, ne? so, that being said ist es halt leider nicht so, dass jeder immer in der Situation ist, meiner Meinung nach, wo er sich selbstständig machen kann oder ein Unternehmen gründen kann, wo wirklich echt alle Faktoren sitzen, damit es so wird. Wäre bei uns ein einziger Faktor, hätte ich zum Beispiel am Ende vom Studium noch nicht diese YouTube-Reichweite gehabt, hätten wir das sein gelassen. Hätte ich den Jonas nicht kennengelernt, der nochmal ganz andere Erfahrungen mit reingebracht hat, hätte ich das sein gelassen. Hätten wir nicht, also wir arbeiten auch viel mit externen Coaches zusammen, die nochmal zusätzliche, äh, zusätzliche Erfahrungen haben, die auch deutlich mehr Arbeitserfahrung haben als wir, hätten wir da kein. Ein Netzwerk gehabt an Leuten, die wir da irgendwie reinholen können, hätten wir es sein gelassen. Hätte Corona noch mehr reingehittet, wo wir gegründet haben, hätten wir es vielleicht auch sein lassen. Das heißt, äh, weil, äh, weil, also wäre, wäre all das nicht gewesen oder hätte ich einfach nicht die Idee gehabt, hätten wir uns nicht getraut, hätte ich persönlich für mich se selbst auf jeden Fall genau genauer Investmentbank oder Strategieberatung eine Karriere, einen Karriereeinstieg verfolgt, weil du halt in diesen Branchen ähm, A, sehr viel lernst, ne? natürlich A, über dich selbst, B, auch über, über gewisse Märkte, über gewisse Branchen. Natürlich arbeitest du so viel, aber dadurch ist natürlich die Lernkurve auch mal deutlich höher. B, du in einem sehr smarten Umfeld bist, wo du möglicherweise auch passende Co-Founder finden kannst oder allgemein auch dein Netzwerk äh, stark erweitern kannst und es C, eben auch einige finanzielle Vorteile bietet, A, weil du halt ein finanzielles Polster aufbauen kannst, wenn du 120, 130 K im ersten Jahr verdienst im Investmentbank beispielsweise kann man halt mal 40, 40k auf die Seite legen äh, im ersten Jahr und das ist halt ein äh, ganz guter Puffer, um erstmal zwei Jahre Startupmäßig gut über die Runden kommen zu können. Ähm, und zweiter finanzieller Vorteil ist, wenn du halt mal bei den McKinsey, den BCG, den Morgan Stanley stempel auf deinem CV hast, dann ist halt, was Funding angeht zu bekommen von, von VCs, tausendmal leichter, als wenn du, der normale College-Dropout bist, der sich einfach selbstständig macht. Also, mhm. ähm, definitiv für jemanden, der nicht bereit ist, äh, sage ich mal, über zwei, drei Jahre so viel zu arbeiten, bietet sich so eine, ich sage in Anführungszeichen, einfache Selbstständigkeit an. Das, was wir machen oder das, was wir gemacht haben, ich meine, wir haben das jetzt bootstrapped, also selbstfinanziert äh, gemacht, jetzt nicht mit Funding, aber wir haben auch oder arbeiten immer noch 70, 80 Stunden die Woche. Ich habe, äh, also, also, ich habe, äh, auf jeden Fall weniger Urlaub gemacht, als wenn ich in der Strategieberatung gewesen wäre und ich sage mal, ähnliche Arbeitszeiten vermutlich gehabt. Nicht ganz so insane teilweise mit äh, nur zwei, drei Stunden Schlaf äh, regelmäßig, aber dafür, dass ich immer an den Wochenenden auch erreichbar bin und nie Urlaub eigentlich habe und eigentlich auch mit dem Kopf immer bei der Arbeit bin, habe ich wahrscheinlich genauso viel gearbeitet wie im Investmentbanking und mein privater Kontostand ist seit der Gründung exakt auf dem gleichen Level. Hätte ich jetzt drei Jahre Investmentbanking gemacht, hätte ich mir jetzt easy schon 100k ansparen können. Ne, also äh, mhm natürlich ne, haben wir uns bewusst dazu entschieden, ich möchte jetzt auch nicht rumheulen oder sonst was, wir hätten auch weniger arbeiten können, wir hätten äh, uns mehr Geld, sage ich mal, in die private Tasche schaufeln können, aber wir haben uns quasi entschieden, okay, wir skalieren, wir wollen schnell wachsen, wir wollen viel Mitarbeiter einstellen, wir wollen viel erreichen, wir wollen viele Unternehmenspartner gewinnen in einer schnellen Zeit ähm, und also wenn du so ein Wachstum erreichen möchtest, dann geht es halt nicht mit äh, auf Bali äh, chillen und nur, nur zehn Stunden die Woche arbeiten und also ich kenne auch Leute, die, die gegründet haben äh, mit Startup-Background, die wirklich acht, acht äh, mit VC-Funding äh, beispielsweise, die irgendwie acht Jahre da ihres Lebens dafür geopfert haben, auf dem Peak irgendwie 80 Mitarbeiter gehabt haben, es aber einfach nicht geschafft haben, das Startup in positiven äh, Bereich zu bekommen. Und mhm. nach acht Jahren oder so ne, haben die den Spaß dann halt verkauft. Der hat seine Anteile, waren irgendwie dreier Gründerteam, haben dann die, die Anteile irgendwie für 20.0, 300.000 Euro pro Person irgendwie verkauft bekommen und du hast acht Jahre deines Lebens geopfert, du hast absolut keine Freizeit so und hast jetzt halt keine Karriere. Natürlich findest du danach einen Job irgendwie, so im VC-Umfeld, Startup-Umfeld, schön und gut. Aber also ich würde jetzt nicht sagen, dass es immer besser ist, sich selbstständig zu machen. Und ich glaube halt, dass so eine, also bis der Moment gekommen ist, wo man sagt, man hat jetzt echt eine gute Idee, das ist eine coole Sache. Also, wenn man karriereorientiert ist und wenn man auch eine gewisse Sicherheit haben möchte, so eine Karriere in unseren Bereichen dann schon echt äh, eine gute Variante ist. Natürlich, wenn man sagt, hey, ich habe kein Problem damit, fünf Jahre ähm, ne, noch im Studentenwohnheim zu leben, mich auszuprobieren, da mal zu scheitern, da mal zu scheitern. Dann natürlich gerne direkt gründen, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Aber wenn man sagt, okay, ähm, so ne, darauf habe ich jetzt keine Lust und bei uns war halt das Ding, die Opportunitätskosten waren halt auch relativ hoch. Ne? Wie du es gesagt hast, wir hätten auch eine normale Karriere machen können in unserem Bereich. Ne? Dann, ich meine, die Kumpels irgendwie von mir, ne? ich, ich habe noch im Studentenwohnheim gewohnt, äh, irgendwie das erste Jahr in der Gründung. Wir haben uns, äh, ich glaube, nach zwölf Monaten habe ich mir zum ersten Mal Gehalt ausgezahlt, irgendwie 1300 Euro im Monat, äh, um halbwegs mal ähm, Essen finanzieren zu können. Bis dahin habe ich so komplett von meinen Ersparnissen gelebt. Ähm, so, meine Kumpels haben mal halt teilweise in der Schweiz 100.000, 120.000 Franken oder so verdient, äh, diese, die so weit waren wie ich im Studium. Und da denkt man sich schon so, mm, mm. so mm. Ne? natürlich hat man so seine Vision, aber so geil ist es dann auch nicht. Und äh, ja, so leicht ist es dann halt auch nicht, ein erfolgreiches Unternehmen zu gründen. Also ich glaube, das wird äh, teilweise auch ein bisschen zu sehr, äh, ja, ja, wie sagt man erklärt. da, ein bisschen, bisschen in, mit der rosa-roten Brille gesehen. Natürlich, mhm. äh, auch jetzt Investmentbanking ist absolut kein Zuckerschlecken. Ne? Also das muss man natürlich auch sagen. Da, da werden viele Leute ähm, das nicht schaffen. Ähm, das ist eine extrem krasse Arbeitsbelastung. Da hast du kein Privatleben, vor allem nicht unter der Woche. Ähm, gesund ist es auch nicht, diese Arbeitszeiten, muss man auch sagen. Ne? Aber ähm, ja, also ich würde sagen, kein Weg ist jetzt leicht oder so. Ähm, das Unternehmen, wie gesagt, oder das äh, ist sehr früh, früher Mitarbeiter, um erfolgreich in Startup zu sein, schon wenn es erfolgreich ist, definitiv äh, das, was man anstreben kann oder sollte, aber ansonsten, vielleicht noch ein letzter Punkt, dann können wir das gerne, dann höre ich auf mit deinem rede ich mal. Ähm, Ein letzter Punkt, so wenn du in diesen Branchen, die wir äh, programmieren, sage ich mal, Karriere machst, wenn du halt nie die gute Startup-Idee findest, dann ist halt auch das Interessante, nach spätestens acht bis zwölf Jahren bist du halt wirklich auch in der unternehmerischen Rolle. Du hast gesagt, es, die Luft nach oben wird immer dünner, ähm, aber nicht jeder hat auch Bock, da zehn Jahre eine Karriere zu machen. Und es ist eigentlich schon, wenn da jemand brennt fürs Unternehmensberater da sein beispielsweise und ist auch gut darin, dann wird der auch Partner. Mhm. Also das, äh, sage ich mal, wenn du wirklich sagst, du willst da all out gehen, du siehst dich da, das ist deine Bestimmung und du bist da gut drin, dann, 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 dann macht man da auch Karriere. Ähm, mhm. Das ist eigentlich jetzt nicht so, dass ist eher so, dass die Leute, also es ist selten so, dass die Leute, die gut sind, oder wenn jemand dafür brennt, auch rausgeschmissen wird. Das, ist eher so, dass die Leute proaktiv sagen, ich habe keinen Bock mehr nach zwei, drei Jahren, ich mache was anderes oder so. Ähm, worauf ich hinaus möchte, wenn du dann Partner bist, dann ist es bei den meisten Firmen äh, auch so, dass du, ähm, sage ich mal, teilweise auch Equity, also Anteile an der, an der Firma beispielsweise hast, du bist dafür zuständig, neuen Umsatz zu akquirieren, neue Projekte zu akquirieren, neue Partner zu akquirieren ähm, und deine Compensation ist dann auch zu einem großen Prozentsatz variabel je nachdem, was du akquirierst. Du hast Mitarbeiterverantwortung, du kannst selbst neue Geschäftsbereiche erschließen. Das heißt, da bist du natürlich immer noch Arbeitnehmer, ähm, aber ähm, sowohl im Investmentbanking, als auch in der Strategieberatung, als auch im Private Equity, dann der dritte Bereich, wo du dann auch dein eigenes Kapital investierst, aussuchst, welche Unternehmen kauft man auf und so weiter, kommst du halt immer mehr auch automatisch in eine unternehmerische Rolle. Mhm. Deshalb man halt auch sagen kann, selbst wenn man dafür immer bleibt, äh, kann man halt auch Unternehmer werden oder wenn man quasi nicht im Arbeitnehmerverhältnis bleibt, man gründet seine eigene Unternehmensberatung, man gründet seine eigene MA-Beratung für Investmentbanking, sieht man auch sehr häufig. Also, wir arbeiten auch mit vielen solcher Firmen zusammen, die dann von drei, vier ex accenture berater haben sich zusammengeschlossen, ihre eigene Beratung gemacht. Mhm. So, das, das sieht man dann auch regelmäßig.
0: Okay, das funktioniert eben auch, ist auch ein Konzept. Ähm ich habe eigentlich auch eine Grafik gab, dabei gehabt, die ich dir eigentlich noch zeigen wollte, aber vorab wollte ich noch eine andere Frage ähm, mhm. stellen, und zwar, weil es auch ein bisschen darum geht, im Investmentbanking, wie sehr werden da auch manche, Bilder so ein bisschen verklärt, weil also Investmentbanking ist ja wirklich das, wo Leute wirklich sagen, es ist cool, da will ich vielleicht hin, ähm, aber du kennst vielleicht die Serie Bad Banks, das ist ja von mhm. der IDF gewesen, so, da haben die sehr, sehr erfolgreich gewesen, wo, glaube ich, viele Leute so richtig gemerkt haben, hm, okay, es ist äh, irgendwie cool, es ist vielleicht auch ein bisschen hier und da ein bisschen shady manchmal, wirkt es zumindest, äh, Drogenkonsum ist dabei und so. Also, die Frage ist nur, wie sehr ist das, was da dargestellt wird, wirklich Realität auf dem Investment Banking? Also, was für einen Eindruck hast du gewonnen, weil du kennst ja viele Leute in dem Bereich und so, also, du steckst ja wirklich drin. Das heißt, ja. wie viel davon ist wirklich, sage ich mal, Realität, dass da jetzt halt so Leute regelmäßig Kokain äh, sich äh, wegziehen, Lines, ob auf der Arbeit, auf dem Klo oder äh, im Club nachher, gehen die nachher in so einen Stripclub oder so? Also, wie viel ist davon Realität und wie viel ist davon halt Show für den Film und für die Serien?
1: Das ist äh, krass kulturabhängig. Also, was, äh, was es definitiv gibt, ist, ähm, es gibt äh, unterschiedliche Shops äh, in Frankfurt oder auch in London oder in New York, also unterschiedliche Firmen. Äh, und je nach Firma äh, unterscheiden sich die Kulturen massiv. So. Ähm, das heißt, es gibt definitiv Firmen, wo jeder weiß, der eine Associate hat halt ein Drogenproblem. Ne, aber wenn das dann, dann ist es halt in der Kultur so und da sagt halt dann niemand was. Ne? Mhm. Da ist dann halt normal, äh, dass, aber das ist wirklich eine Seltenheit. Ne? Das möchte ich jetzt äh, auch nochmal wichtig zu betonen. Ähm, aber ich kenne auf jeden Fall Geschichten, wo der Associate die äh, Praktikanten dann mitgeschleppt hat in Stripclub. So, ne, also äh, Und für die Praktikanten ist es vielleicht einmal, äh, sage ich mal, weil, ne, man, man lernt da ja irgendwie so eine neue Welt kennen, aber eigentlich hast du da als Praktikant auch keinen Bock, ne, weil ich meine, der Associate ist ja jetzt nicht dein Kumpel oder so, die anderen Praktikanten sind jetzt auch nicht deine Freunde mit oder deine Freundinnen, mit denen du da so gerne Zeit verbringen möchtest und wenn du da irgendwo mitgezogen wirst, und dann wird von dir verlangt, dass du super viel Alkohol trinkst und so weiter und du weißt, du musst am nächsten Tag eigentlich voll früh raus und du hast voll viel zu tun und du willst eigentlich mit deinen privaten Freunden lieber den Abend verbringen oder so, dann ist das jetzt auch nicht so toll. Ne? Also sowas gibt es aber, das sind absolute Einzelfälle. Also Weil wenn sowas halt einmal rauskommt, wenn sowas einmal die Runde macht, dann ist halt der Ruf kaputt so. Das, das ist jetzt nicht mehr, also es ist jetzt nicht so wie irgendwie, vielleicht wie irgendwie in den 80er Jahren, Wall Street-weit äh, irgendwie, wo, wo komplett äh, verrückt ist. Bei den meisten Firmen, vor allem bei den großen Firmen, äh, ist es schon sehr gemäßigt. Also ich kenne eigentlich fast niemand bei großen Firmen, wirklich gesagt wird, okay, da wird jetzt hier irgendwie äh, vor allem nicht auf der Arbeit da irgendwelche Drogen konsumiert oder so. Ähm, was jetzt die Leute mal am Samstagabend äh, in irgendeinem Club machen, äh, weiß, weiß man jetzt äh, dann auch nicht unbedingt immer. Ne? Also, da wird es vielleicht schon den einen oder anderen geben, aber das ist äh, in allen anderen Berufen äh, gibt es auch Leute, die Kokain ziehen. Ja, also äh, ich würde jetzt natürlich irgendwie, wenn man sich jetzt irgendwelche Statistiken anschaut, dann ist äh, Frankfurt, glaube ich, äh, ich weiß nicht, ob die Statistik richtig ist, aber auf jeden Fall äh, mit am meisten Kokain im Abwasser, ja. <lacht> ähm, äh, das, äh, das mag schon zutreffen, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass das einzig und allein durch die ganzen äh, Investmentbanker getrieben ist.
0: Genau.
1: Ähm, ja. Also es gehört absolut nicht dazu. Und es gibt sehr viele ähm, ganz große Investmentbanken, wo, äh, wo, ich sag mal, wo man als nur noch 15 Mensch sagen würde, jetzt nicht, dass es von mir jetzt negativ gemeint ist, aber wo echt langweilige Leute arbeiten die einfach nur ihren Job machen, die dann nach Hause gehen zu ihrer Familie, ähm, halt einfach für den Job brennen, äh, das spannend finden, gerne auch viel arbeiten wollen, äh, aber wo dann äh, eine Frau oder ein Ehemann und vielleicht ein junges Kind äh, zu Hause äh, warten. Äh, und man merkt, dass, das, äh, dass die nicht mit Leuten zusammenarbeiten würden, die äh, in Stripclubs gehen und koksen so
0: richtig genau. ähm, man muss also, ja, Oder auch funktionieren irgendwie man muss ja auch genau weil und, es ist ja auch
1: ähm, absolut kontraproduktiv ne? also ähm, äh, das, äh, definitiv gibt es auch mal phasen ähm, in diesen branchen wo du äh, wo du auch mal vielleicht auch mal eine nacht äh, nur zwei drei stunden schlaf bekommst mh. oder wenn das schlecht gemanagt wurde muss man echt vielleicht mal bis um 11 uhr morgens im office sein
0: ja, ja, ja aber das sind
1: auch absolute ausnahmefälle weil ähm, so, die, die Firmen achten schon immer mehr darauf, auf Work-Life-Balance. Das ist noch nicht perfekt. Das war ja zum Beispiel lange Zeit Corona. Dann war eigentlich fast überall Homeoffice-Pflicht oder definitiv die Möglichkeit für Homeoffice. Und jetzt ist eigentlich fast durch die Bank so, dass alle großen Banken die Leute wieder zurückordern. Mhm. Ähm, na, also das ist schon so, dass da noch eher eine, eine konservativere Arbeitskultur gelebt wird. Aber... Ähm, ja, also ich, ich würde sagen, man wird definitiv viele der Szenen auch mit irgendwelchen äh, politischen Geschichten, Verwicklungen in die Politik und so weiter, wirst du definitiv werden schon ihre realen äh, Füße haben.
0: Mhm. Ähm,
1: aber ähm, es gibt definitiv, also die, die Firmen sind immer, immer, immer mehr darauf bedacht, dass sowas nicht passiert, weil man halt weiß, es gibt immer, immer mehr Whistleblower, sowas verbreitet sich immer, immer mehr über Social Media. Und wenn dann einmal eine Geschichte kommt von irgendeinem Praktikanten, der durcharbeiten musste, wenn dann einmal eine Geschichte kommt von irgendwelchen Bankern, die äh, irgendwie mit der Firmenkreditkarte im Stripclub waren, dann wird eigentlich direkt die verantwortliche Person gefeuert. Das war jetzt kürzlich, glaube ich, bei der Deutschen Bank in London so, habe ich irgendwo einen Artikel gelesen von einem Monat oder so, da wurden dann auch zwei, drei Banker direkt gefeuert, weil sie in irgendeinem Stripclub waren oder so mit äh, auch Firmenexpenses oder irgendwie sonst was. Also das ist jetzt äh, wird schon sehr darauf geachtet, äh, dass sowas nicht passiert. Aber es gibt definitiv äh, Firmen, wo ich schon sagen würde, dass man da äh, viele, also es sind ja eher kleinere Firmen oder so, die jetzt nicht so die großen Teams haben. Aber das, das wollen die Firmen dann halt eigentlich auch nicht, dass man das weiß. Ne? Aber wo man dann halt schon weiß, okay, die trifft man dann vielleicht da mit, in, in Clubs, wo, wo äh, vielleicht ja, ja die eine oder andere Person des horizontalen Gewerbes auch zu treffen ist, wo dann auch die eine oder andere äh, Substanz konsumiert wird.
0: Genau, und im Privaten ist es ja auch in dem Sinne okay. Ich sag mal, ich habe jetzt auch nichts gegen per se gegen Drogenkonsum oder so, obwohl ich jetzt persönlich also jetzt keine Drogen nehme oder Kokse oder so, aber es ist halt äh, bekannt, und du hattest halt gesagt, äh, in Frankfurt ist das Abwasser- Proben, wenn man das nimmt, dann ist da einfach ein hoher Kokaingehalt drin. Das ist, glaube ich, auch unter dem Deutschen Bundestag so tatsächlich. Also unter dem Reichstagsgebäude, wenn man mhm. da also, was abwasser geht, gibt es da extrem hohe Konzentrationen an Kokain. Und ähm, also es gibt es halt auch. Äh, also, also, und, ne? und ich, ich würde jetzt
1: nicht, genau, also ich würde jetzt nicht ausschließen, dass äh, viele Leute, die halt ihre ja, Gesundheit äh, nicht optimieren, die äh, sich ungesund ernähren, schlecht schlafen, kaffeeabhängig sind und dann schlecht gemanagte Projekte haben, sagen: Okay, ich muss jetzt vier Stunden scharf sein und das ist mein letzter Ausweg. Würde ich nicht ausschließen. Ne? Ähm, aber äh, es ist nicht so, dass es wirklich weit verbreitet ist, meine Meinung nach. Ich
0: glaube, einsatz das und ich glaube, es bringt halt auch nicht so viel, weil ich glaube, wenn man sich mit Drogen versucht zu pushen, wenn man irgendwie eine Deadline nicht schafft oder wenn man meint, man muss irgendwie konzentriert arbeiten, dann bringt das, glaube ich, nicht so viel, wirklich das zu nehmen, weil es dich, glaube ich, nicht besser macht. Ich mache deine Leistung, glaube ich, auch nicht besser. Ich glaube, du denkst nur, du bist konzentrierter oder es geht dir irgendwie besser, oder du bist schneller im Kopf. Aber tatsächlich sind, glaube ich, die Sachen, die du dann wirklich zu Papier bringst, die du schreibst oder was du machst, ähm, dass es qualitativ nicht besser ist. Das ist, tatsächlich, glaube ich, sogar schlechter. Also es ist so, wie wenn man ja. Alkohol getrunken hat und dann denkt... Man würde super gut Englisch sprechen zum Beispiel. Wenn ich das getrunken habe auf Partys früher, dachte ich so, boah, ich bin jetzt so gut äh, im Englischen, wenn ich irgendwie Ausländer unterhalten habe oder so. Tatsächlich ist es, glaube ich, gar nicht so. Man hat es nur im Gefühl. Man denkt dass so. Man ist halt lockerer irgendwie, man ist entspannter und es geht halt leichter von der Hand. Aber wenn man sich wirklich mal den Output anguckt und schaut, okay, wie konzentriert war man und, und, und was hat man wirklich qualitativ, äh, substanziell zu Papier gebracht, äh, ich glaube, dass es besser ist. Ich glaube, dass es schlechter ist.
1: Also ich glaube, das Problem ist halt vor allem, dass es keine Dauerlösung ist. Also ich würde schon mal sagen, dass Kokain und Alkohol schon deutlich andere Auswirkungen haben auf, das, so auf die Leistungsfähigkeit, etc. Aber es ist halt absolut keine Dauerlösung. Also es ist halt komplett hirnrissig, einmal damit anzufangen irgendwie. Und ja, also wenn man, wenn man sich sauber managt, also meine Leute werden es jetzt da nicht ohne Grund machen so irgendwie auch äh, irgendwelche Politiker dann äh, scheinbar ähm, vor irgendwelchen wichtigen Sitzungen und so weiter. Ich würde mal schon behaupten, dass, äh, dass man davon dann irgendwie äh, kurzfristig äh, vielleicht fitter wird oder äh, wacher oder sich zumindest wacher und besser fühlt. Und Aber es ist halt kommentierend richtig, weil es absolut keine Dauerlösung sein wird.
0: Genau, es ist keine Dauerlösung. Und ich glaube, es gibt Leuten vielleicht auch einfach mehr einen Kick in einem langweiligen Arbeitsalltag. Das also kann natürlich auch
1: sein, ne? dass man sagt, okay, komm, jetzt muss ich hier bis um vier Uhr morgens sitzen, aber dafür ähm, gehe ich da jetzt zweimal aufs Klo oder so. Aber
0: ja, richtig, genau so. Oder Montags bis, Arbeit, äh, bis Freitags arbeiten und man Dienstagnachmittag sitzt man da und hat äh, Langeweile und ist der Meinung, wirklich viel passiert nicht. Dann ziehe ich mir meine, ich sage eigentlich mal nur einen Leinen Koks weg und sofort ist äh, total Party. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber äh, prinzipiell könnte man das ja so sehen. Und, ähm, und das Problem ist ja auch, die Leute sind ja auch viel abhängig. Also es gibt in dem, The Wolf of Wall Street den Film mit Leonardo DiCaprio, der da den äh, Jordan Belfort gespielt hat, diesen amerikanischen ja. Investmentbanker damals, der so ein ne, leichte, naja, kein wirklich gutes Beispiel, sage ich mal, aber ja. halt ein Extrembeispiel für jemanden, der, was, was diesen Exzess angeht, den Drogenkonsum, diese Partys, diese ähm, äh, mit Prostituierten die ganze Zeit äh, zu schlafen, in Stripclubs zu gehen und ohne Ende nur am Limit zu leben, am Ende ihn ja auch als, eigentlich nur das sage ich war als krass drogenabhängig, äh, sexsüchtig ähm, und al alkoholabhängig ja. und ähm, klar hat er jetzt bei irgendwo da so eine Firma aufgebaut, aber ähm, dieser Lifestyle an sich, der hat ja sich auch verselbstständigt und macht die Leute nachher auch kaputt.
1: Genau, also, also ein sehr ein gutes Drogen, Beispiel das dafür, dass das, machen, das, das ist halt absolut, ich meine, er hat ja an keiner Stelle wirklich äh, glücklicher gewirkt als am Anfang. Ja, also das, äh, finde ich, hat der Film sehr gut äh, porträtiert, dass, äh, wenn man halt äh, so irgendwie an, äh, sage ich mal, materiellen Erfolg kommt, dass es er äh, war ja auch super unglücklich und so weiter und so fort, so müsste ja die ganzen Drogen nicht nehmen. Ähm, merkt man halt, okay, ist äh, irgendwie auf einem anderen Level, aber an der, an der eigentlichen Zufriedenheit ändert sich dann nichts irgendwie. Ähm, ja, also solche Leute, die solche Drogenprobleme haben, habe ich auf jeden Fall noch nicht betroffen. Ähm, und äh, würde ich mal behaupten, sind heutzutage auch nicht mehr äh, nicht mehr standbar. Also wenn, wenn es offensichtlich wäre, dass irgendjemand so ein Drogenproblem hat, dann würde auf jeden Fall bei jeder zumindest halbwegs großen Firma direkt rausfliegen.
0: Das wäre vermutlich so und die sind wahrscheinlich dann. Ähm, ja. ja, ich wollte dich nur noch ganz kurz einmal, bevor wir, weil wir sind schon relativ lange am reden, ich will mhm. jetzt nicht eine ganze Zeit stehlen, aber eine Sache wollte ich noch zeigen, falls du das sehen kannst. Und zwar okay. äh, habe ich hier so eine Grafik, wo man so sieht, nur ähm, was so Investmentbanker verdienen und was so Gehälter sind. Und äh, da sieht man halt so äh, ich weiß nicht genau, was es mit diesen Führungsebenen gemeint ist, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, es geht so ein bisschen darum, wie viel Prozent von den Leuten, die halt im Banking sind, oder im Investmentbanking sind, halt so zwischen 80 und 100.000 Euro im Jahr verdienen und da ist mhm. in der Grafik also dargestellt so zwischen 30 20 30 40 Prozent ungefähr und dann wenn man halt wirklich hoch geht, sage ich mal so 150.000 170.000 200.000 dann geht es schon in den einstelligen Prozentbereich also ein Prozent mhm. äh, also in der dritten Führungsebene verdient mehr als 250.000 Euro im Jahr so. ja. und das ist halt ja schon verschwindend gering eigentlich schon der Anteil eigentlich und äh, Deswegen ist so die Frage, wie vermittelt man es Leuten, wenn man sagt, okay, willst du, wenn du jetzt wirklich richtig, richtig viel Geld verdienen willst, wie schwer ist das überhaupt, Investmentbanking? Also wenn du einmal drin bist, dann noch deutlich mehr als 120.000 zu verdienen, das ist schon ganz schön schwer, oder?
1: Also da weiß ich, da steht da oben, was Banker verdienen. Ich weiß nicht, ob es wirklich dann bezogen ist auf Investmentbanking. Das könnte man vielleicht noch mal im Nachhinein nachschauen. Also, was wir halt unter Investment Banking verstehen oder wo unsere, wo unsere Leute Praktika machen und dann auch einsteigen, ist äh, der MA-Bereich, Mergers and Acquisitions. Das ist eigentlich auch äh, ja, das, was eigentlich, sage ich mal, am meisten, wo man auch am meisten Leute hat, wo die Teams am größten sind, wo es am meisten Jobs gibt äh, und was man typischerweise äh, unter Investment Banking tatsächlich auch versteht, wenn man davon redet. Es gibt dann noch ECM, DCM, es gibt noch irgendwie Sales and Trading, aber eigentlich äh, spricht man dann von M&A. Normalerweise, wenn man sagt, hey, gehen bist du im Investmentbanking bei JP Morgan, ja, dann spricht man eigentlich immer von M&A. So. M&A ist quasi, ne, Bayer kauft Monsanto, das ist ein M&A-Deal. Ne, also, oder irgendeine Firma will irgendeinen äh, irgendein Mittelständler, will sein Unternehmen verkaufen, was er über die letzten 40 Jahre aufgebaut hat, dann sucht er einen Nachfolger, das waren dann auch Investmentbanker, also, oder M&A-Berater. So. Ähm, und da äh, im moa bereich äh, es wird definitiv Firmen geben, wo du, sag ich mal, 50.000 bis 70.000 Euro nur verdienst. Ähm, aber grundsätzlich, äh, also, also ist halt die Frage: definiere, es ist schwer. Es ist definitiv schwer, bei einer ganz großen Investmentbank einzusteigen. Und es ist definitiv schwer, ähm, wenn du schon gegen Ende deines Bachelors bist und bisher hast du nicht die richtigen Schritte zu machen. Es dann noch zu schaffen, solche Gelder zu verdienen. Aber wenn jemand zum Beispiel bei uns dabei ist und schon am Anfang vom Studium oder im Optimum vor dem Studium zu uns reinkommt und sagt, ich bin diszipliniert und er hat ein solides Abi, ist nicht auf den Kopf gefallen oder sie, dann war, also würde ich eigentlich jede Wette eingehen, dass ich diese Person auf jeden Fall auf ein 100.000 Euro Einstiegsgeld easy bringen kann weil äh, sage ich mal, da gibt es auf jeden Fall genug Firmen, ähm, die also das heißt, genug Firmen, aber so viele Leute wollen jetzt auch nicht Investmentbanking machen. Ne? Also wir haben bei uns im Coaching aktuell 900 Leute, und ich würde sagen wirklich jeder äh, in, in der Dachregion, der Investmentbanking machen möchte, kennt uns so. Und die meisten checken auch da sinnvoll ist sich bei uns anzumelden. Es gibt vielleicht noch mal so 1000, 2000 mehr, die noch nicht bei uns dabei sind, aber mehr gibt es halt auch nicht, die diese Branche einbauen. So ähm, und äh, es gibt schon viele Firmen, also du hast im Investment auch immer das Fixgehalt und das Variable-Gehalt und das Fixgehalt irgendwie sind dann, sage ich mal, 70.000 Euro oder 80.000 Euro und der Bonus, also das Variable-Gehalt ist dann irgendwo zwischen 40 und 80, teilweise auch deutlich mehr als 80 Prozent von diesem Fixgehalt so. Und du kannst eigentlich bei den meisten Firmen schon rechnen irgendwie mit einem, also bei den großen Banken kannst du eigentlich rechnen, also große Investmentbanken, amerikanische Wall investmentbanken kannst du eigentlich mit dann rechnen von All-Inclusive 100.000 bis 120.000. Mhm. Und je, sage ich mal, unbekannter die Firmen werden, die aber immer noch echt groß sind, sind die Gehälter höher. Es gibt viele Investmentbanken, die, haben auch, die sind auch weltweit vertreten, haben auch zehntausende äh, Mitarbeiter, aber die kennst, kenn, kennst du nicht so, weil die machen, äh, die machen jetzt nicht unbedingt Retail-Banking. Die machen jetzt keine, das sind, das sind jetzt nicht so Firmen wie J.P. Morgan oder Goldman Sachs oder Deutsche Bank oder so, äh, wo du auch ein, ein Sparkonto, oder ich glaube nicht, dass man Goldman Sachs ein Sparkonto, aber vielleicht, wenn du genug Geld hast, kannst du auf jeden Fall ins Wealth management reingehen, äh, die quasi auch solche Sachen machen, sondern das sind entweder sehr, sehr nischige Investmentbanken oder sind tatsächlich äh, Advisors, also M&A-Boutiquen, Corporate Finance Beratungen, das sind also Firmen wie zum Beispiel Lazar ähm, oder, oder viele andere Firmen, die kennst du dann nicht unbedingt, aber die wollen halt trotzdem die Top-Talente und die zahlen dann sogar nochmals teilweise mehr. Mhm. Ähm, also von unseren Leuten, die also wir haben bisher sehr wenige Leute, die einen äh, full time gemacht haben, weil und wir setzen halt relativ früh an, aber das machen jetzt die Ersten. Von denen wird jetzt jeder äh, gut über 100.000 Euro verdienen zum Einstieg. Mhm. Ähm, also, A, natürlich, das ist absolut nicht äh, realistisch für den durchschnittlichen Studenten. Aber wenn, der, wenn jemand am seit, seit Beginn des Studiums oder also spätestens ab der Mitte vom Studium darauf hinarbeitet, das zu erreichen, äh, äh, bereit ist, sage ich mal, seine Semesterferien dafür zu opfern, äh, auch einiges an äh, Privatleben dafür zu opfern. In, in gewissen Phasen auch mal nur fünf, sechs Stunden die Woche zu schla äh, pro Nacht zu schlafen, nicht die Woche, selbst sondern pro Nacht. Dann wage ich mal wirklich zu behaupten, wenn die Person nicht komplett auf den Kopf gefallen ist, äh, dass, dass man schon mit solchen Gehältern dann rechnen kann. Ob, ob die Person dann auch wirklich, sage ich mal, diesen Karrieretrack track diesen Fast-Track dann schafft, mit irgendwie alle zwei Jahre befördert werden, dann nach drei, vier Jahren 200.000, 250.000 zu verdienen. So, das, das hängt dann wirklich nochmal von anderen Faktoren ab, ob man diese Arbeitsbelastung auch hinbekommt über zwei, drei Jahre, ob man da auch, sag ich mal, halbwegs guten Job macht. Aber ich kenne auch viele Investmentbanker, die wirklich jetzt nicht überdurchschnittlich talentiert sind, ne, die jetzt nicht äh, überdurchschnittlich krasses Abitur hatten, die natürlich ordentliche Noten hatten an ordentlichen Unis, aber das, also das sind jetzt nicht die smart die, die notenmäßig smartesten Leute, sondern sind eher Leute, die, die checken, okay, ne, ich muss da in der Uni gut zurechtkommen, aber ich muss Praktika machen, ich lerne die Leute kennen, ich feiere das auch mal viel zu arbeiten, ich finde es spannend ähm, und wenn das zutrifft so und du weißt, wie der Weg äh, abläuft, du verstehst das System, du, du kriegst hin, dich gut auf die Bewerbungsrunden vorzubereiten, ähm, dann ist es definitiv möglich und ein, vielleicht nur der letzte Punkt, also du kannst auch bei Firmen einsteigen, wenn du noch nicht, also wir versuchen wirklich jeden, unsere Kunden und Kunden dahin zu bringen, dass sie sich durch die Palette bei allen Firmen eigentlich auch äh, bewerben kann am Ende vom Studium und wirklich von den ganz großen, die allerselektivsten Anforderungskriterien hat, bis hin zu kleineren Firmen entscheiden kann. Aber auch Leute, die das nicht schaffen, die es nicht schaffen, von ganz, ganz großen internationalen Brands Angebote zu bekommen, wo du halt die allerbesten Karrierechancen hast, selbst die würden bei Firmen eingeladen, wo du über 100.000 Euro zum Einstieg bekommst. Und es gibt teilweise Firmen so, da ist auch ein bisschen Glück dann mal dabei, wenn der Bonus sehr happig ausfällt. Da, da sind Leute so, die, die sind noch richtig weit davon entfernt, bei den ganz großen Firmen reinzukommen. Die mhm. sind halt eingestiegen und hatten mal Glück ein, zwei Jahre mit einem richtig saftigen Bonus und bekommen dann auch über 150.000 zum Einstieg. Ja, ja, ja. So, ne? also Du kannst dich damit rechnen, absolut nicht. Äh, Gott bewahre und es wird auch Firmen geben, da, da, da sind es dann nur 80.000, 90 90.000, mhm. aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es so nur 2% von denen, die es wirklich, wirklich machen wollen und dafür bereit sind, alles zu geben, da reinschaffen.
0: Genau, weil das ist halt noch eine spannende Frage vielleicht zum Abschluss, und zwar, was die Gehälter wirklich angeht im Investmentbanking, also wie viel man wirklich verdienen kann, weil man immer gesagt hatte, okay, diese so 120.000 oder 100.000, das ist so eine Nummer, so, da kann man sagen, das ist schon viel äh, zum einen, ja. das ist wirklich viel und das ist wirklich gut. Das ist das, was man so ne, erreichen kann, könnte. Äh, aber mhm. die Frage ist ja auch, die Frage ist ja, ähm, was kommt danach? Und man hat ja in dieser Grafik so ein bisschen gesehen, darauf zielte meine Frage so ein bisschen ab, okay. äh, dass eben diese 250.000 so, dann hat sich das halt von diesem Anteil an Leuten, die das verdient haben, das ist schon enorm runtergegangen. Und wenn es halt weitergeht, ja. über diese 250.000 hinaus, waren es nur noch einstellige prozentzahlen und dann ist ja auch ein bisschen die Frage, äh, sind das nicht nur häufig nicht einfach nicht die Angestellten, sondern sind es eben auch Anteilseigner, Teilhaber, jetzt vielleicht nicht im Investmentbanking, da wird man jetzt nicht Teilhaber oder so, aber zum Beispiel in großen Anwaltskanzleien. Äh, ja. Da verdient man nicht mehr als eine äh, Viertelmillion im Jahr oder so, wenn man ich glaube ein angestellter Anwalt und ich glaube irgendwann ist sozusagen äh, wirklich das Limit erreicht, weil dann die Partner sagen, Du bist aber ganz schön teuer als Angestellter. Äh, dafür musst du ja auch was leisten auf der einen Seite und du kannst halt nur wirklich wesentlich mehr verdienen, wenn du äh, Teilhaber bist, wenn du Partner ja. bist oder wenn du in einem, keine Ahnung, in Hedgefonds arbeitest oder weiß ich nicht und du wirst halt an der Gewinnausschuldung beteiligt oder so. Keine Ahnung. Ja, ja. Aber diese normalen Gehaltsstrukturen, glaube ich, diese 120.000, 150.000, 180.000 bis 200 ich glaube, irgendwann ist doch ein Limit erreicht, wo man wo Firmen oder auch einfach normale Angestellten Gehälter haben, ein Maximum erreicht haben, oder nicht mehr geht. Ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ähm, es ist so, du hast äh, in diesen Branchen, das gilt sowohl für Consulting als auch für Investment Banking, hast du schon sehr klar, einen sehr klar strukturierten Karriereweg. Das heißt, ähm, es gibt sagen wir mal als Investment Banking, wenn du richtig gut bist, wirst du irgendwie nach anderthalb, zwei Jahren befördert, ansonsten wirst du nach drei Jahren befördert. Das heißt, du steigst ein als A1. Analyst, First-Year-Analyst, Second-Year-Analyst, dann teilweise bist du bis dann direkt befördert zum Associate oder Third-Year-Analyst A3. So Und jedes Mal kriegst du ein bisschen mehr Gehalt. Dann bist du Associate, ein, zwei Jahre Associate und dann geht es weiter in die nächste Station. Und äh, die Luft wird immer dünner, als, sage ich mal, jede, jede, jede Station äh, quasi eins für, hängt dann auch immer von der Firma ab, wie die das äh, intern strukturiert haben, wer da wer, was der Workload äh, annimmt, aber so grobe Richtwert, würde ich sagen, so ein Drittel, ja, Sage ich mal, es fangen vielleicht zehn Analysts an und aus denen werden dann drei Associates. Aus den drei Associates, ja, das haut ganz gut hin, ne? immer immer so, weil es gibt mal zwei, zwei Stufen höher oder so, bis zum Managing Director ähm, und dann also bis dahin also du kannst auf jeden Fall irgendwie deine 400, 500 K oder so auf jeden Fall verdienen irgendwie ohne, ohne also, Anteile meinst, ist so das ist möglich
0: haben. das ist möglich als ja. Gehalte zu sagen eine halbe Million alles nicht bei jeder
1: Firma ähm, aber quasi mit äh, quasi Fixgehalt plus Bonus definitiv also definitiv okay also 100, auf jeden Fall
0: also ähm, nicht jetzt, als Analyst aber als sozusagen die Stufe nee auf,
1: genau also, also keinen Fall als Analyst aber sage ich mal so nach sechs sieben Jahren, kurz, äh, kurz vor Partner ähm, Niveau oder so, ähm, sind es dann schon Gehälter, wo man sagen kann, okay, äh, das, das können, äh, damit kann man dann bei einigen Firmen auf jeden Fall rechnen. Oder als Partner, genau, wie du es gesagt hast, bist du halt äh, beteiligt irgendwie an der Gewinnausschüttung, dein, dein Bonus ist dann nochmal irgendwie äh, dick höher. Ähm, ja, aber da, das, das geht nur wirklich für eine Handvoll Leute. Was halt dann nochmal interessant ist, ist, äh, das, das Private Equity, was viele aus dem Investment Banking als, als Exit-Möglichkeit, sprich als Karrieremöglichkeit oder ja Karrierem Exit-Möglichkeit quasi, du gehst raus quasi aus der Branche, gehst woanders hin, äh, wahrnehmen irgendwie so nach zwei, drei Jahren. Beim Private Equity ist es so, du kaufst äh, quasi nicht öffentlich gelistete Firmen, du übernimmst quasi eine Equity als Eigenkapital, machst kein Public Equity, wie wenn du in Aktien investierst, sondern Private Equity kaufst quasi nicht gelistete Firmen auf. Und guckst eigentlich, dass du die dann, sagen wir mal, sieben, acht Jahre hältst äh, als Portfolio von, der, von dem Private Equity Fund. Dass man Wachstumstreiber gefunden hat, dass man neues Management eingestellt hat und, und verkauft es, die Firma dann weiter. Also das macht Private Equity. Und dadurch erhofft man halt, man geht da teilweise dann auch mit einem Fremdkapitalanteil, also man macht die Übernahme dann teilweise auch mit einem großen Anteil an Fremdkapital, und kann dadurch halt sehr, sehr gute jährliche Renditen erwirtschaften, wenn, das, wenn man quasi die Firma zu einem ordentlichen Kaufpreis kaufen konnte. Was da halt zum Beispiel Private Equity interessant ist, ist das sogenannte Carry. Das heißt, du als Mitarbeiter ähm, darfst da auch dein eigenes Kapital da zum Beispiel rein investieren. Ne? Und so im Private Equity, sage ich mal, ist natürlich mit mehr Risiko, mehr Aufwand verbunden. Aber gute PIs äh, haben dann schon irgendwie ähm, teilweise Renditen, also jährliche Renditen von 12 bis 15 Prozent beispielsweise oder so, womit die eigentlich dann schon rechnen. Und wenn man dann sowas dann nochmal reinzählt irgendwie, dass du hast jetzt da schon eine Dreiviertel Mio oder so die angespart und dann kannst du die halt auch quasi mit 12 Prozent oder so im Jahr vermehren. so Ist halt auch was anderes im Vergleich zu, du kannst die halt nur für 2 Prozent oder 3 Prozent oder 7 Prozent in irgendwelchen ETFs oder so vermehren. Mhm. Ja, das, das spielt dann halt alles noch ein bisschen mit rein und dann spielt natürlich mit rein, ich meine, das ist ja das Ding so, wenn du einmal angefangen hast Vermögen aufzubauen ähm, vermehrt sich das Geld ja von alleine, so, das ist ja in unserem, in unserem System, so, dann kaufst du eine Immobilie, vermietest das Ding unter, äh, verdienst damit auch Geld, kaufst du, kaufst du irgendwie eine Uhr, dann gewinnt die an Wert wieder der äh, fällt mir gerade der eine Name nicht ein aber da hat der, der eine, dieser eine Immobilieninvestor ich weiß nicht, ob du da dieses Video kennst hat, dann irgendwie, hat auch mal so ein Statement gesagt, ne, wenn du Geld hast, du schmeißt Geld aus dem Fenster, komm aus der Tür wieder rein. Äh, also. Ab irgendeinem gewissen äh, Punkt äh, ähm, fängt das halt irgendwie an, äh, auch irgendwo zu hitten. Und äh, also es gibt viele Leute, oder also viele Leute, aber es gibt auch einige Leute, die dann sagen, okay, das ist dann jetzt nicht auf den niedrigsten Punkt, also als Analyst gibt es jetzt niemand, der sagt, ich bleibe für immer Analyst, zumindest nicht bei großen Firmen, aber so irgendwie ein Vice President oder so, der halt sagt, ey, jetzt nochmal noch mehr Umsatzverantwortung, größeres Risiko, ist nicht mein Ding, ich bleibe auf dieser Position. Ich verdiene meine 300, 400, 450K oder so im Jahr. Ähm, gibt es auch regelmäßig Leute, die das dann irgendwie für zehn Jahre machen, irgendwie die so happy sind mit ihrer 60, 70-Stunden-Woche. Ähm, ne, wir investieren da die Hälfte von ihrem Gehalt jedes Jahr, äh, haben ein schönes Haus irgendwo, Familie, so, also das... Äh, wäre vielleicht nichts unbedingt äh, für mich quasi immer in der gleichen Position, es ist vielleicht nicht so viel Abwechslung dann, aber da gibt es auch einige Leute sowas.
0: Ja, ja, ähm, wirklich. Also wie gesagt,
1: also vielleicht nochmal so, ne, also jetzt zu diesen Gehältern, es hört sich jetzt so an, wie wenn es absolut äh, easy wäre, da reinzukommen und so weiter, ist es aus meiner Perspektive halt, weil ich sehr genau weiß, wie das System funktioniert, was du wann, was du wann mitbringen musst und so weiter und so fort, weiß ich halt, es geht, wenn man den Willen hat. Ist es realistisch, wenn du BWL studierst, absolut nicht. Ne? Also niemand darf hier erwarten, solche Gelder jemals zu verdienen ähm, oder, oder äh, dann auch da Karriere zu machen. Ich kenne halt genug Leute, die es schaffen, die es geschafft haben. Ich sehe genug Leute, die, die diese Schritte machen, die dafür notwendig sind. Ähm, aber ähm, ich, ich, ich weiß, es ist keine klare Zahl an Leuten hier in Frankfurt, die 400.000 oder mehr verdienen, mhm. aber es werden jetzt nicht Zehntausende sein. Na, sag ich mal, es wird schon eine gewisse Gruppe sein, von denen ein vermutlich ein. viele eben diesen Werdegang auch mal gegangen ist, äh, mit diesen Unis und diesen Praktika und so weiter und so fort. Ähm, aber ist jetzt nicht so, dass, dass das dann für jeden möglich ist am Ende des Tages.
0: Und genau das sind dann die, die Ferraris und Porsches, die man da rumfahren sieht in Frankfurt. Genau, ist
1: ganz lustig. Das, war jetzt am, äh, das ist natürlich keine relevante Stichprobe, aber ähm, wir hatten am Samstag so eine Einweihungsparty gemacht, da waren auch viele Leute weil wir in ein neues Office gezogen sind. Da waren auch viele Leute zum ersten Mal in Frankfurt äh, waren da. Und der eine war dann auch so geplättet, boah, so viele Lamborghinis und Ferraris. Und zu dem einen habe ich auch gesagt, äh, im Ferrari irgendwie schönes Auto. Und dann hat er gesagt, ja, danke. Und dann habe ich mich getraut zu fragen, was machst du? Und dann hat er gesagt, ja, Private Equity. <lacht> äh, hat ja voll gepasst. Also ist so, natürlich nicht jeder, der Ferrari fährt, äh, macht hier sowas. Viele haben auch irgendwie ein Unternehmen gegründet oder haben geerbt vermutlich auch. Ähm, aber äh, ja
0: Ist so, genau. der ein
1: oder andere ja. würde vermutlich meinen unseren Branchen oder zumindest bei den Porsche-Fahrern würde ich mal behaupten dass da der ein oder andere so ein BWL IB, UB, PE Background hat
0: vermutlich kann man da stark von ausgehen ja äh, dann David vielen Dank äh, für das Interview ich fand es sehr spannend es war sehr hat äh, bereitig. Äh, viele Informationen äh, und äh, für alle die jetzt äh, zugehört haben und nochmal Investmentbanking Karriere anstreben ich glaube wir wissen hingeht und zwar im Arbeitscoaching. Und ja. Ähm, ja, wenn du noch für irgendwas zur Werbung machen willst, kannst du es gerne jetzt noch äh, tun. Zeit nutzen. Das äh, genau. Ja,
1: ja äh, gebt einfach Gas, schaut, dass ihr euer Potenzial nicht verschwendet. Probiert euch in verschiedenen Bereichen aus, beschäftigt euch damit, was ihr später machen wollt. Und wenn ihr euch so in diesen wirtschafts Wirtschaftsshop seht, schaut gerne mal bei uns vorbei, pumpkinfürst.com und folgt uns gerne irgendwie auf Instagram, YouTube etc. LinkedIn, kontaktiert uns da gerne. Und vielen Dank für die Einladung. Super. vielen Dank.